0: Hora de os detalhes da grande história militar, um programa de Sérgio de Coelho, com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro. Olá Sérgio.
1: É então Paulo, tudo bem?
0: Tudo bem. Estamos de volta para mais uma hora de ares. É verdade. Vamos continuar a falar de aeronaves. Ficamos na, uhum. na, na semana passada, ficamos com a, o, final o, Guerra, o final da Primeira Guerra e a, e a, e a especialização e o, do, dos biplanos Os
1: aproveitamentos para, para a aviação comercial. Eu penso que chegamos a falar da, da conversão dos bombardeiros Vickers para, para a aviação comercial, que era a mais confortável deste mundo.
0: Fizemos, um, fizemos abordagem às, às fábricas.
1: Sim. E ao desenvolvimento
0: das motorizações.
1: Foi um bocado uns programas um pouco difusos, se calhar se as pessoas estavam a esperar que íamos falar de modelos concretamente em si, não é? do, dos modelos em si, do só de snipe, software de camel, os albatross, mas eles tinham sempre algo em comum, às um, vezes ainda de pouca velocidade. Coisa, portanto, nós tivemos a descrever mais as características de gerais e depois, pelos nomes, voltamos a dizer, os nossos ouvintes ou espectadores, espectadores sim. não é? Dependendo do que optarem para ouvir, também por esses nomes podem recorrer à nossa querida e velha internet para sim, ir ver os sim, modelos sim. em si, além do que, que são introduzidos no, no programa. Um, eu penso que hoje o, o, o Paulo estaria interessado em ouvir o que é que acontece entre guerras. Entre guerras, era, era, é, era estado a
0: conversar sobre isso. De falar no período entre guerras, que tipo de desenvolvimentos é que há, tecnológicos gosto, e, exato. e de uso tático do, 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 do avião.
1: Eu gosto do termo interguerras, porque quando se ouve ou ou falar do termo interguerras, e, e aqui adaptado a aeronáutica, como, como poderia ter sido aos blindados ou pode ter sido a qualquer outra outro especificação técnica ou qualquer outro tipo de, de situação mais, mais concreta, em termos do, do material militar, vou dizer interguerras, parece que não houve nenhuma guerra entre a primeira e a segunda. E eu tinha dito num dos programas anteriores que quando foi o armistício estavam 40 e tal guerras a decorrer
0: Sim, no mundo e todo. Até, e até falámos daqueles, daqueles de, um, daquelas pessoas que defendem que a guerra não foi, de, foi de 14 45. a
1: 45. No formato, depois de 45 para a frente, passa para outro formato. Exatamente. Mas isso também vamos ter tempo de falar, não é? Não, o, o, o período de inter-guerras, ou entendamos, o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a nível de conflitos globais, primeiro, não deixa de haver guerras, obviamente, são guerras localizadas, uh, conflitos. Temos guerras de várias, várias dimensão. Temos desde pequenas guerras na América Latina, entre Paraguai e Bolívia, porque há, há uma intensa atividade bélica na América Latina. Uh, América do Norte não está sossegada em paz, não, não, não se conhece nenhuma guerra que saiba, agora estou a ser um bocado jocoso entre os Estados Unidos e o Canadá, obviamente, isto agora até era desnecessária, mas de vez em quando é preciso esperar um bocado, até porque está muito vento hoje, está, mal para, tá no, está tá mal, tá mal para os aviões, está mal para os aviões.
0: É. Hoje não é um bom dia para, para andar de avião. Não. Pelo menos para depolar. Pelo menos Acho... aviões daquela época. Sim, sim.
1: E mesmo de agora. Mas <coughs> temos conflitos no Médio Oriente e conflitos na Ásia, e, e, e o que a Primeira Guerra Mundial trouxe, muito concretamente, foi que a arma aérea vai integrar, e é apanhada por quase todos os países, sejam as potências ou não, ou por exportação de modelos. Também já foi dito aqui que a Primeira Guerra, não. Depois da Primeira Guerra, não, ninguém andou a desmontar os milhões de toneladas de material militar que sobraram. E, então, a nível de aviões nem se fala, Uh, foram vendidos literalmente para países como por exemplo a Bolívia ou o Paraguai. Biplanos parecem uh, ou foram ou foram usados por exemplo nas guerras civis ou nas guerras na, há, há uma série de conflitos na Europa na Europa de Leste sim. Central Norte de Norte Centro e Leste assim que é a Guerra Civil Russa
0: então, Finlândia, Estónia, Liduânia...
1: Exatamente, aquela, aquela, com a Polónia, portanto, a guerra russo-polaca, depois a guerra estónia-soviética, -Ru portanto, russo-polaca ou soviética entre soviéticos e polacos, a própria, a própria guerra civil na Rússia, mas depois daí para a frente, até aos anos 20, temos ali conflitos que, que estão a, de, a demarcar territorialmente uma situação um bocado provisória, que depois volta -se a ser alterada no final da década de 30 e no início da Segunda Guerra. Força é, há, há um, uh, a Estónia, a Lituânia e a Letónia vão ter, vão ter, vão adotar aviões, quer dizer, vão adotar aviões como se isto fosse descobrido a pobre, não é? Vão ter a aviação própria, pequena, mas tem. Portugal também, como eu já referi, está a constituir, e a partir do final da Primeira Guerra começa a constituir uma armada aeronáutica perfeitamente definida entre grupos de bombardeio e grupos de caça, porque todos os países estão, estão a, a, a adotar a arma aérea já com a, com a tal definição tática que lhe querem imprimir, coisa que até com os habilidades levam mais tempo, como eu já disse. Ou seja, há uma definição clara do que é a aviação de caça para interditar o espaço aéreo, uma definição de caça-bombardeiro de caça para interditar o espaço terrestre de uma forma rápida e mais ligeira e depois, com o desenvolvimento também da dimensão do, 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 da aeronave em si, forças claras de bombardeio e agora aqui é, preciso, aqui, é, aqui é preciso fazer um bocado de distinção. Nós vamos ter o, 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 a, a classe, em termos de aeronáutica, de bombardeiros. E, e aqui que sirva para, para programas futuros que continuamos a desenvolver. Vamos ter os bombardeiros táticos e os bombardeiros estratégicos. Uh, as maiores potências, isto não é um efeito imediato, mas a França e a Inglaterra, começam a pensar no bombardeiro estratégico. Tanto é que, na, na, entre a década de 20 e a década de 30, e já estamos no período, tal período de interguerras, uh, os franceses desenvolvem uma série de bombardeiros que não têm uma aplicação tática, mas são de, de uma dimensão razoável. eles não são meio da década de 20. Começam a ser estudados na década de 20, mas o fabrico deles começa no, no na década de 30. 30. Sobretudo os modelos da AMIOU. Uh, o 120 e 143 que são realmente não devem nada à aerodinâmica aliás não há uma grande preocupação em aerodinâmica são aviões de grande dimensão quadrimotores uh, uns tendo os dois motores aparelhados lateralmente em cada em cada em cada de ataque das asas mas há um, um modelo também acho que é da MiO agora não, não recordo qual em que tem os, os quatro motores têm Dois pares de cada lado, empuxa e empurra. Recorda-se que nós falamos, Sim. um puxa e um o outro empurra. Bom, o conceito que, que a França tem para estes bombardeios à minha usa em massa para atacar alvos estratégicos e não táticos. Ou seja, passar bombardear instalações militares de interesse estratégico e não propriamente um ataque a uma, uma zona muito definida do de campo de batalha. A Inglaterra vai, seguindo de perto, um bocadinho mais lenta. A Inglaterra aposta mais num bombardeiro tático. Como, por exemplo, os casos do Vickers Wellesley, são bombardeiros ligeiros. E eles entram um bocadinho mais de tratamento que os franceses no processo, mas também vão começar a ensaiá-los. Quem é que, na década de 30, começa a estudar seriamente o emprego da, da aviação de bombardeiro, dos bombardeiros estratégicos? Os Estados Unidos. É, os Estados Unidos são sempre paradig parad paradigmáticos e paradoxais nesta questão. porque Entraram na Primeira Guerra Mundial a pedir spades, spades sete, spades doze, emprestados a, aos franceses e acabam a guerra com, por exemplo, com fábricas a, a produzir modelos próprios, como a Curtis, por exemplo, ou a Grumman. É que o 1918 para a frente a, 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 a indústria aeronáutica americana arranca com modelos próprios, nem a copiar, é modelos próprios.
0: Isso, isso, isso não acontece a nível, a nível geral em, naquilo que, que é o material para a guerra. Depois da Primeira, depois da primeira Guerra eles começam a investir forte. É, é, é a partir da Primeira Guerra que, eles, que a economia deles começa a depender muito do, do, do material de guerra. É, porque
1: se eu tivesse que usar aqui um termo, digamos que é um novo conceito de estratégia para, para os Estados Pode Unidos. Dizer. É um novo conceito estratégico porque os Estados Unidos aperceberam-se eu já sabia, mas aperceberam-se, possivelmente, autoscopicamente, da capacidade de resposta que tinham para um conflito global, a um conflito em grande escala, porque a verdade é uma. Eles se entram, não me digo timidamente, no final da grande guerra, mas têm uma capacidade de resposta industrial em que eles, durante algum tempo, usam um armamento emprestado, pesado e, passado algum tempo, já estão a autonomizar-se nesse aspecto. Eles vão continuar. Eles vão-se perceber, apesar da crise de 1929, que é derivada também dessa, dessa auto obsessão da capacidade de resposta industrial, não só na parte militar, uh, que, que são uma potência de primeira ordem. Um Estado-Diretor. Eles não eram. Ou não se assumiam como tal. Mas possivelmente percebem-se que têm que passar para ser um Estado-Diretor. E ainda com uma mentalidade que ainda hoje se vê, ou para o Atlântico ou para o Pacífico. Por isso, a nível da, da, do planeamento aeronáutico dos Estados Unidos, eles criam uma aviação de caça, como eu disse, uma aviação média e depois grupos de bombardeio estratégico. E nos anos 30, o B-17, que, que é subejamente conhecido como um dos bombardeiros principais estratégicos uh, da Segunda Guerra Mundial, que atacavam alpes na Alemanha ou Alves no Japão, não há é só o B-17, viram outros, mas o B-17, os primeiros modelos de desenvolvimento, vem da década de 30. Antes disso, eles já tinham desenvolvido outros modelos, como o B-10 e o B-12, que não eram, eram bombardeiros, não, não tão grandes como o B-17, mas que, que já estavam a ser, com, digamos, concebidos para uma abordagem estratégica não tática. Isto é bom que se entenda. Por vezes, quando se fala em aeronáutica, vai falar dos modelos, e quando os tem têm o motor, não. Primeiro é preciso entender aqui o quadro geral que é para perceber para que é que serve o aeronave, qual é a função que ela vai ter. E, e os Estados Unidos uh, vão chegar a 1941, portanto, a 7 de dezembro, à entrada em Pearl Harbor, e quando, quando é o ataque a Pearl Harbor, eles têm bombardeiros estratégicos estacionados no Havaí. Tem lá os B-17, eles são apanhados no solo. Certo. Mas a verdade, porque é que eles estavam no Havaí? Eles permitiam-lhes dominar alto, uh, Porque o B-17 tinha uma autonomia de voo brutal, de permanência no ar de horas. Era um, uh, ele tem o nome de Fortaleza Voadora por uma razão muito simples. É, dos, é das primeiras uh, aeronaves de grande dimensão em que está completamente arquilhada de uma ponta à outra, com ponto .50. O ponto .50 é um calibre, digamos, que, que se vai estabelecer ali como um calibre ideal para uso aeronáutico. É uma munição pesada, com bastante força de, de cinética, e, e a, arma, a arma em si, onde ele foi que usar, que normalmente é da Browning, embora para haver pressões de 2.50 de outros países que não são da Browning, mas é um calibre ótimo para os aeronáutico, porque é contundente e, e, e bom, portanto, poderoso. Não, não, não vamos estar aqui a, a, a extrapolar as qualidades balísticas, senão não saímos daqui. Ora, o B-17 tem metralhadoras, essas metralhas pesadas, não? à ponta, Portanto, no nariz do avião, tem nos lados, tem em cima, no, na, uma torre dorsal, tem uma torre. Ba... No, os primeiros modelos não têm, mas vai ter uma torre ventral, que é a bola, que é um sítio muito pouco simpático para ter. E estamos a falar em postos de tiro uh, do... com, dois, com dois As da frente é um posto de tiro com duas metralhadoras, a reta-guarda na cauda tem um posto de tiro com duas metralhadoras, a torre. A torre dorsal tem duas metralhadoras, vai fazendo as contas.
0: Mas, mas são concebidos para a resposta assimétrica? São concebidos. Existe, existe... O,
1: o B17, por exemplo, que estamos hoje a centrar-nos um bocado no B17. Mas um B17, lá do princípio princípio, um bombardeiro, qual é o grande problema de ter bombardeiros estratégicos? É a escolta. Porque quando eu falei que havia caças, o que é, qual é a função de um caça? A função de um caça, a partir da década 30 para a frente. Porque sabia dúvidas na Primeira Guerra Mundial, Sim, a partir é, da década de 30 para a frente, aéreo. está, está, é o combate aéreo. Mas que combate aéreo? O combate aéreo entre caças, porque não deixa de existir, ou seja, o dogfight. E porquê é que isso. É que as pessoas perguntam, mas porquê é que é, haveria. De, qual é a razão de haver um dogfight, uma, um, ataque, um, um combate entre caças? Possivelmente porque esses caças vão escoltar uma força de bombardeiros. E quantas vezes nós vemos filmes, como, por exemplo, o Battle of Britain, Sim. com o Michael Caine e a Susana York, em que os caças levantavam para defender o território britânico, mas há outros, outros, outros episódios, não será talvez nesse filme, em que os caças vão escutar os bombardeiros. E, nós falamos, e isso aplica-se a todos os contendores. Os bombardeiros, se não estiverem bem armados, estão indefesos. Porque um bombardeiro estratégico, na altura, não era o avião mais rápido do mundo, mas apesar de que posso lhe dizer que o B-17... Em 1938 ou 39, o modelo, que era o B17 D Não, não era o D, era o outro, atingia a velocidade de 464 km por hora.
0: Mas os bombardeiros, por norma, não tinham não estavam artilhados, não tinham armas, era
1: os primeiros, os primeiros
0: bombardeiros. Era necessário uh... mesmo ter o caça para.
1: Uh, ah, 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 o, o bombardeiro permitia ter um armamento defensivo. O B17 tinha, não é? E depois também para outros, para outros aviões, para outros modelos, noutros países também se, se vai ter que ter a noção que se tem que lhe implantar um armamento defensivo substancial. Não é? Porque o bombardeiro, a missão dele é largar bombas. O bombardeiro estratégico. Que se for um caça-bombardeiro não é só isso. Mas ainda continuando, a ligação entre o caça e o bombardeiro estratégico é esta. o caça faz a escolta aos bombardeiros estratégicos. Só que tem um problema, as autonomias. O bombardeiro estratégico é capaz de ter uma autonomia de milhares de quilómetros por vezes. Porquê é que o bombardeiro estratégico é obrigado a ter, isto continuamos a dizer que estamos na década de 30, mas <risos> depois já nos poupam. Não nos poupa, vamos voltar a falar da, da Segunda Guerra Mundial, da, da mesma circunstância, porque é a obrigatoriedade de ter um armamento defensivo substancial. É Ecos, caças, por vezes não têm autonomia suficiente para acompanhar o bombardeiro até ao alvo. E não era preciso estar em guerra para isso. Era... O estudo que era feito era eles terem noção que, por exemplo, um bombardeiro podia ter 2.500 km de autonomia e o caça tinha 700, 800 ou 1.000 km no máximo. Ou seja, ali um intervalo de 1.000 km em que o bombardeiro está sem escolta. Por isso o armamento defensivo é para possibilitar minimamente, no, no caso de os caças do lado contrário que levantam para interceptar, Sim para se defender.
0: Por acaso, era essa ideia que eu tinha, que o, que o, que o caça tinha menos, tinha menos autonomia que o bombardeiro. O bombardeiro, uh, o caça Na levar, década de levanta, 30 tem, e... na
1: década de 30 tem, porque tudo tem a ver com o tamanho. Aqui o tamanho conta, porque, quanto maior o bombardeiro, mais capacidade tinha para ter tanques. Às vezes sacrificava até a capacidade de carga das bombas. E vamos ver, os bombardeiros, os bombardeiros táticos ou estratégicos na década de 30 não levam uma carga substancial de bombas, 900, 1000 quilos no máximo. Porque também as motorizações não são as motorizações envolvidas que vão arrancar a partir da Segunda Guerra. Estamos a falar de motorizações à volta dos 750, 800, 900 cavalos. Em, em configurações que, por exemplo, os italianos têm configurações, o Caproni e o zermak têm configurações de trimotores. Três motores. Os mais também têm uma configuração de trimotor para o Juncker Ju-52. É curioso que as potências do eixo, que vão surgindo na década de 30, portanto tanto a Alemanha nazi como, como a Itália fascista, têm, por vezes, essa solução da trimotorização. Três motores. Não se encontra isso muito no, na Inglaterra, nem na França, nem nos Estados Unidos. Ou bimotores ou quadrimotores.
0: Mas qual, qual, qual dos dois começa a usar uh, uh, primeiro uh, o, o trimotor uh, uh, a Alemanha?
1: Ou a Itália. A Itália, Itália. Itália dois modelos de trimotores. E a
0: Alemanha, tendo em conta que são, que são aliados, não utiliza, não utiliza o modelo italiano? Ou é, ou é mesmo. A Itália. é uma questão de opção Não, a...
1: estudam em conjunto. Porque, é, é. Vamos ver uma coisa. Era, era
0: isso.
1: A aviação alemã do Interguerras, que a aviação que a Alemanha era suposto ter? Zero. Sim. Supostamente sim. E vamos começar então já a entrar aqui em algum. Na algum no, Quer dizer, não queria abandonar já a questão dos bombardeiros, só queria ficar-se bem claro isto. É muito importante o surgimento do bombardeiro estratégico na década de 30, e do bombardeiro tático, porque também aumenta o, vamos dizer, vai também configurar as missões dos caças, que é, defender território, interdição, no caso da Batalha de Inglaterra, defender a Inglaterra dos ataques alemães, pronto, um exemplo. Ou, se calhar, na Guerra Civil de Espanha, missões semelhantes, de proteger as frentes da Antigua Civil de Espanha, que também falaremos, ou então escoltar, temos os caças que defendem e os caças que vão fazer a escolta dos bombardeiros. E como eu digo, e reitero, por vezes, nos primeiros tempos os caças não chegam lá, mas olha, vou lhe dizer uma coisa, vou dar aqui um daqueles saltos do costume que nós damos, os americanos concebem aviões que passam a ter autonomia para escoltar os, os bombardeiros, seja o B-24, Liberator, seja o B-17, a Super Fortaleza Voadora, ou os B-29, que têm uma atuação mais destacada no Pacífico, eles vão introduzir só, 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 só. só. é aquele só. Dois modelos de excelência para acompanhar bombardeiros. O P-51 Mustang, que, que nunca mais me esqueço, é um dos momentos cinéfilos que eu mais adoro, é quando o Christian Bale, ainda porque ainda miúdo, Exatamente. no Império do Sol, via passar aquele P-51 Mustang, e ele abana-lhe as asas e ele, P-51, cadê lá, of the Skies, isto vai ficar gravado, mas pronto, as pessoas perdoaram É um momento, é dos momentos que mais me toca. E ver aquele em sl slow motion, aquele, aquele motor Merlin Packard e o P-51 a passar, é dos momentos mais bonitos que eu vi no cinema. As pessoas perdoarão, portanto, todos temos os nossos momentos. E outro, que é o, o Jug, que é o monstro que nós vamos ter na Força Aérea, que é o P-47. São dois modelos que só vão à volta dos 710, 714 km por hora. Eu dei um grande salto, mas foi para perceber que estes aviões, estes aeronaves, estas caças, tinham capacidade para escoltar os, os bombardeiros americanos até ao coração da Alemanha. Ou seja, numa altura em que a própria uh, Almayan Nazi tinha desenvolvido modelos, depois do Messerschmitt desenvolveu o focke wulf 190, mas já não tinha capacidade de resposta.
0: Sim, e, e, é curioso, porque, nomeadamente na, 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 do lado do Pacífico, a distância entre os Estados Unidos e o Japão é, é, é significativa, portanto, é, é mesmo necessário essa, essa autonomia. Pois,
1: para... é, es porque o ponto mais avançado do território americano, é, é, na altura, é, 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 é o Havaí. Sim. Isto antes do, do começo da guerra, e agora voltámos outra vez atrás. onde é, que, onde é que, que conflitos é que nos configuram exatamente o uso do, do caça, do caça-bombardeiro e, e, do, e do bombardeiro? Eu poderia começar pela Guerra Civil de Espanha, porque é, é o exemplo paradigmático do laboratório.
0: Sim, estou a Mas já
1: tinha havido uh, aqueles conflitos na América Latina, por exemplo, a do uma das guerras do Paraguai, em que eles andaram a combater uns com os outros com biplanos da Primeira Guerra, ou não. Alguns até já importados, claro, eram quantidades pequenas.
0: não é? Mas
1: houve guerrinhas aéreas, que, que se normalmente a história encosta para lá porque não tem aquela notoriedade. Mas,
0: mas eram vendidos para, por exemplo, para, neste caso, o para, Paraguai tem guerra. Vamos vender um, um avião ao Paraguai para ser testado.
1: Não, não, nós ainda, ainda não testávamos. Não, eram modelos já testados,
0: biplanos, exatamente. Não, mas os novos. Os, novos, os, os que eles compram Quando eu digo recentes. novos,
1: eram mais recentes, mas eram modelos já testados. Mas que, que, que eles compram três ou quatro ou cinco aparelhos. Hum, e, e as pessoas pensam, isto há alguma guerra. Não, mas para a época, três, quatro ou cinco aparelhos. É muita coisa. Uh, numa guerra muito localizada, uh, merece que seja estudado. E não remetido para a sombra. Porque o que chega às pessoas é, por exemplo, Casa Filho de Espanha. Agora vamos para aí. Uh, o que, vamos, vamos por... And, Vamos ver como é que é o quadro geral. A aviação inglesa. A aviação inglesa estava ainda escurada nos biplanos. E, obviamente, não vão fornecer aparelhos aos republicanos espanhóis. Qual era a ponta de lança? Na década de 30, também há uma, uma, uma transição na, na RAF. Vamos começar até pela, pela RAF. A RAF, durante os anos 20, vai, vai apostar na, na, numa série de biplanos, dos quais os mais conhecidos eram o Gloucester Gamecock, o Armstrong Siskin, portanto, são é um biplanos ainda um bocado à configuração da Primeira Guerra. A velocidade máxima que eles atingiam era abaixo dos 300 km por hora, à volta dos 280 km por hora. Portanto, isto era o sparehead, as pontas de lança da, aviação, da RAF, já RAF, da, da aviação de caça inglesa, que transita para os primeiros anos da década de 30. Uh, depois são substituídos quase uniformemente pelo último biplano. Uh, efetivo que era o, o Gloucester Gladiator, que chegava aos 405 km por hora e que nós, e vou dizendo, Portugal comprou ah, ah, ao Reino Unido uh, o suficiente para uma esquadrilha e que depois também vão ser passados em 1940 após os Açores. Portanto, eram excelentes bipolados. Atenção que. No início da, da, da Segunda Guerra, o Gladiator ainda é usado em frentes macias, por exemplo, na África, no Médio Oriente, ou no Norte da África, contra os italianos. Portanto, hum. não foi abandonado de imediato.
0: Sim, isso, é, isso é curioso, porque a ideia, que, a ideia que se tem da Segunda Guerra é que já não existem os bret-planos. Ah, existem, existem,
1: existem. Então, deixe-me que diga uma coisa. O Gladiator, que está a conviver com os novos, com os novos modelos, os novos, como quem diz, que já desde 1937 estão a entrar em serviço, que era o, 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 o Hurricane e o Spitfire. Mas ainda assim, há as quadrilhas de Gladiator. No Gladiator, a Ilha de Malta. Nós chegámos a falar disso. A Ilha de Malta era um ponto de cerneira do Mediterrâneo. Durante um mês ou mais, a defesa da Ilha de Malta foram três biplanos Gladiator que tinham um nome. Fez, para e caridade. Que se, que se frontavam com quem? Com a regia aeronáutica italiana. Porquê que era possível de se com a regia aeronáutica italiana? Porque os caças italianos também não eram muito rápidos. Os primeiros modelos, por exemplo, o Fiat G50, não eram, era um avião muito bem construído, mas não era, não era muito rápido. A velocidade aqui conta. Portanto, era possível. E, além disso, o, o, o Gladierta tinha uma coisa muito a favor dele, que era uma característica dos, dos biplanos tardios. Tinha uma manobrabilidade Conseguia fazer manobras que um que monoplano um não tão poderoso não, não era possível. Portanto, eles, houve ali uma certa simetria. Mas depois, quando os alemães começaram a entrar na, na confusão, né, em Malta, foi, foi necessário mandar o Hurricane, aliás, perto de um navio carregado do Hurricane, sem que mandar outro. E desmontados, foram montados em, em Malta, para, porque senão eles não iam conseguir segurar a ilha em termos aéreos. Isto era o caso do Gladiator. Mas o biplano perdeu. O Gladiator saiu de serviço, mas houve um biplano que é decisivo que por acaso não é da RAF, é da Royal Navy, uh, Force, de, 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 portanto da aviação naval britânica, que é o Swordfish, o Springbag, chama-lhe o Saco de Fios. O Swordfish, vem da década de 30, é da Ferry, fábrica essa que tinha fabricado os hidroaviões Ferry 3D do, do Gakutin Sacadora Cabral, portanto tinha essa tradição. De... O, o Swordfish não é um hidroavião, é de uso naval, mas onde é que está a ser usado? Noutra, noutro, noutra plataforma importantíssima na aeronáutica, que é o porta-aviões. Porque a, a Primeira Guerra traz o porta-aviões. É que nós não podemos esquecer disso. Estamos a falar em aeronáutica. Portanto, isto vai durar muitos programas, porque ainda... Portanto, é, é complexo. É que, é que temos os aviões em terra e os aviões no mar, porque temos o porta-aviões.
0: Aquele conceito do porta-aviões com os caças que, 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 que descolam do... Do, 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 do convés. Já é, é da, é da, é ah, os ensaios era? são feitos
1: em 1918, porque eles, eles primeiro tentam a catap catapultar o, os aeroplanos, mas depois vão a navios mercantes, ou, ou as primeiras experiências é o convés corrido. Claro, com um piloto que tinha que tentar descolar num espaço inferior a 100 metros, mas havia formas, desde. De as primeiras, as primeiras vezes devem ter caído a água. Mas era acelerar o motor ao máximo e deslargar lo Tipo, começou-se uma fisga. E é aí que vai surgir a catapulta, que ainda hoje é usada nos porta aviões que é algo que empurra o avião a alta velocidade e o, e o atira para fora, do quer dizer, com os motores ao máximo. Ainda sim, hoje vemos os, F, os Super Hornet, da, da Força Aérea dos Marines, a levantar os porta aviões americanos por catapultagem.
0: Sim, sim. Não
1: é? O sistema não mudou. Portanto, o porta é decisivo. Uh, e esses férias Swordfish são eles que vão afundar o Bismarck. Quer dizer, o, o, o super alemão que tinha afundado o orgulho da marinha britânica, o Hood.
0: Foi afundado por um
1: E foram afundados por biplanos. Swordfish caíram que, quase todos, mas uh, os torpedos que acertaram falar lhe cisantes. a sorte. Mas isso não é a única ação decisiva do. Porque essa é mais simbólica. Os Swordfish. As pessoas a ouvir o nome e se possivelmente vão começar a procurar Swordfish, Sim. e vai haver imagem. Uh, isto foi a vingança pelo afundamento do, 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 do Hood, do, do HMS Hood, Mas decisivo, em termos estratégicos, é quando os, os, os Swordfish, da, do, eu não sei agora, peço desculpa, vou dar o nome do Porta mesmo, mas não sei se é o Illustrious, uh, levantam no Mediterrâneo, atacam a base naval de Taranto, e metem a frota, parte da frota italiana ao fundo. Mas foi o tiro aos patos, literalmente. Claro que tiveram uma forte reação da antiaérea. Porque a, a antiaérea, lá está, uma das a, respostas resposta
0: simétricas.
1: A, a frota italiana, os, os orgulhos, parte dos couraçados uh, italianos fica no fundo do Porto de Taranto. E isso foi importante porquê? porque Porque uh, aleijou, passa a expressão, crippled, a capacidade a de a projeção estratégica da frota do, do, da, italiana. Sim. E foi feita com o quê? Com, com um biplanes.
0: E mesmo mentalmente, uh, psico este psicologicamente... Assuntos, um tremendo. forte
1: fish, um biplano ele, ele voava a 222 km por hora. Este nunca me esqueço porque é uma capicua. Uma tricua. dois dois, dois. Era, era um saco de cordas. Tinha um, um piloto, tinha um, um artilheiro com uma, com uma Vickers e levava um torpedo. Mas era aquela baixa velocidade, e não só, ele, ele era um avião relativamente grande, era um monomotor, tinha uma, mas tinha algo muito a favor dele. Tinha uma grande capacidade de sustentação a baixas velocidades e conseguia voar muito bem, e nem, porque os aviões nem todos respondem da mesma forma às circunstâncias, a baixas altitudes. Isto que significava que o Swordfish conseguia, conseguia ir a uma baixa altitude e encaixar o torpedo com precisão. Portanto, Neste programa, nós ainda andámos aqui nos biplanos e estamos a dar o Sim, exemplo fizemos, do Swordfish. Fiz,
0: fizemos a passagem, de, o Entreguerras, já fizemos aqui. Não, chegamos não a, não é, a, a, gente, chegamos, ainda não chegamos, chegamos o Entreguerras, de maneira a...
1: nenhuma, mas foi, a aviação aeronaval a... é muito importante. Sim, mas, mas... mas fica a pista aqui do Swordfish, que entrou o Swordfish. E terminámos aqui este, 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 este episódio. Sim. O Sr. Arfim está serviço até 1945. Sabe para onde é que ele passou depois de ser substituído por outro tipo de, de, de aviões torpedeiros, como o Albacore, já monoplano, etc.? Passou para o Colson para o Comando Costeiro da RAF. Sabe para quê? Para a, Patrulha, para a Patrulha de Costa. Porque ele voava horas e horas. Não era o avião mais confortável do mundo, mas era um avião que durou até 1945, com um biplano. Da década de 30 até 1945, temos um modelo que serve de exemplo em que um biplano perdura em serviço porque cumpriu a missão. Foi substituído por outros noutras funções. Foi. Mas este é um exemplo. Portanto, caríssimos espectadores, Eu é o esse, esse é um dos, dos, dos desafios a irem... E é o Swordfish. É sword e
0: prometemos que no próximo programa vamos tentar abordar Uh, vamos tentar. 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 Tentemos. Tentamos abordar tentamos. A, a guerra civil.
1: Uh, fica, fica à referência. Sim. Pois se calhar uh, prendemos-nos muito ao suor de fixe. Mas, mas valeu, no, valeu no a pena. No próximo
0: programa prometemos pr pr que já vamos fazer vamos uma tentar. abordagem à guerra civil espanhola para depois entrarmos na Segunda Guerra. É. É, não é, mas... nós, nós vamos tentar. Não prometemos porque... Pois. Nós não somos de promessas. somos não, poucas. Ainda bem que não, não tomam Porque não compreendemos. Ok, Paulo. Sempre a considerá-lo. Igualmente, seja. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro.